0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. Her til aften så skal det til at handle om noget, som jeg tror, flere af os har oplevet, men måske også undret os over sådan fra tid til anden. Fordi i forleden der sad jeg og fulgte med i nyhederne, og så kunne jeg se, hvordan coronaviruset det har jo indfundet sig i alle samfund i hele verden. Og ja, så begyndte jeg egentlig at tænke på, hvordan vi egentlig i bund og grund er overladt til tiden. Fordi vi har jo ikke nogen umiddelbare kur mod det her virus, og det eneste, vi kan sætte vores lid til lige nu, jamen det er sundhedsmyndighedernes påbud, og så ellers bare se tiden an. Og imens jeg sad der, så kunne jeg mærke, hvor magtesløs og hjælpeløs jeg sådan egentlig følte mig. Og det eneste sted, jeg kunne finde en eller anden form for sådan fred og ro, det var i tanken om, at der måske var noget større derude, som sådan kunne komme os til undsætning. Og der er nogen, der kalder det for en gud eller for en guddommelig kraft, det er noget, jeg har oplevet flere gange, og det er egentlig også noget, jeg finder en smule besynderligt, fordi jeg kommer ikke fra et synderligt religiøst hjem, og jeg indrømmer også gerne, at jeg faktisk er på kanten til at være det, man kalder en atist, Og jeg tror egentlig ikke sådan rigtig på Gud om lige kræfter. Men alligevel så oplever jeg, at det er der, jeg ender med at søge tryst og ro, når jeg befinder mig i meget vanskelige situationer. Og det fik mig til at spørge mine venner og mine kolleger, om de oplever noget af alt det samme, og det viser faktisk ret hurtigt, at de er jeg åbenbart ikke alene om. Men hvordan kan det egentlig være, at når vi oplever store kriser, for eksempel den her coronakrise, og når den ligesom får indflydelse på vores liv, hvordan kan det så være, at vi bliver grebet af en trang til at søge ly hos en gud eller nogle kræfter, som vi ikke kan forklare? Se, det skal vi prøve at blive lidt klogere på her til aften, og derfor så har jeg allieret mig med Kirsten Sønderby, som er provst i Åben Rå. Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Kirsten. Tak skal du have. Jeg tænker, inden vi sådan dykker ned i de her sådan relativt tunge spørgsmål om tro og Gud, og hvordan kriser det påvirker os, så synes jeg, at vi skal prøve at zoome ind på, på landets kirker midt i den her omfattende krisetid, fordi hvordan står det egentlig til blandt jer ude i kirkerne i de her dage? Man kan sige, at når der er forbud mod større forsamlinger, og det gælder jo også kirkerne. Så hvordan har det egentlig påvirket jeres dagligdag?
1: Jamen altså, jeg, jeg tror, at at, altså, vi er jo som, som folkekirke og som præster påvirket lige så meget, som man er i alle mulige andre sammenhænge. Og så måske endda, synes vi i hvert fald selv, lidt ekstra, fordi vi, vi er jo vant til at opleve, at, at når, øh, når der er en krise, så er kirken det sted, hvor man kan søge hen, som du har siger i midtenredning. Men lige nu, der, der er vi jo forpligtet på at lukke døren, ligesom biblioteket er lukket og alle de andre steder, hvor man, hvor man ellers kan søge hen og søge fællesskab, øh, så er kirkedøren også låst. Og det er en meget usædvanlig situation for os, og også en situation, som har gjort, at, at vi nok også tænker lidt ekstra over i de her dage. Jamen, hvad er det faktisk, det, det betyder i en krise, og hvad betyder religion og tro egentlig for, for mennesker i sådan en tid?
0: Hvordan har I så forsøgt, nu siger du også selv, I har jo været nødt til, ja, ligesom at lukke døren og sige, der er ikke adgang, fordi der er jo påbud. Men hvordan har man så forsøgt at, at løse det problem med en lukket dør?
1: Altså, der er simpelthen så mange løsninger og, og øh, at forsøge på at række ud med trøst og evangelium øh, lige nu, øh, på en hel masse måder. Øh, og en hel masse lokale måder. I virkeligheden er det måske det, der er mest interessant. Det er, at ja. Altså Folkekirken, og det er jo den, jeg, jeg arbejder i, er jo utrolig lokal. Altså hvert lille sted har jo sin kirke og sin præst. Og hvert lille sted finder sine løsninger. Og, og det synes jeg faktisk er noget af det spændende her, det er at opleve, hvordan præsterne og, og mindesrådene rundt omkring folk i det hele taget rundt omkring virkelig er kreative og, øh, og, og tænker sig om, og hvor magtpålæggende det er og øh, og alligevel være kirke på, på de her vilkår. Altså små bitte eksempler. Det, som mange nok har lagt mærke til, det er, at mange præster livestreamer øh, gudstjenester. Lige nu står alene i kirken og, og holder en prædiken øh, til kameraet og prøver på den måde at række ud til mennesker, som så sidder ved deres Facebook eller på YouTube og følger en gudstjeneste og hører øh, et, øh, et, et, et ord fra Bibelen eller, eller hvad det nu er, præsten står og prøver at give videre. Eller, eller helt sådan ned i små bitte ting, at der bliver sat øh, banner op. God påske øh, på rigtig mange kirker rundt omkring lige nu. Sådan store bander for at sende det, der ønsker ud om, at det alligevel må blive påske. Eller her lokalt hos os, også i Åben hvor hvor en af præsterne uden for kirkedøren har sat et øh, trækors op og sat frem, så man kan tænde et lys. Og der kan man så helt du ved, man er ude og tur med hunden eller et eller andet, man er søgt hen til kirken, fordi man fik lyst til at komme ind i kirken i den her stund, så kan man faktisk lige tænde et lys og lige stå der et øjeblik og, og være i den ro, det bare for mange mennesker, tror jeg, giver bare at være i, i nærheden af kirkens mure.
0: Så simpelthen det der med også bare at gøre opmærksom på, at kirken er her stadig, selvom døren den er lukket i fysisk forstand i hvert fald.
1: Ja, og så, så er der jo masser af præster, der også stille og roligt øh, går rundt og er til rådighed for samtaler, og det, det kan lyde mærkeligt, men jeg ved, om rigtig mange præster, der går ud, har været på walk and talks, altså på to meters sikkerhedsafstand, med folk, som simpelthen bare trængt til at snakke med et menneske. Øh, med eller folk øh, med masser af sjælen ud, om det her med troen, midt i alt det her, øh, som er krisen, eller som har ringet til folk, de kender fra menigheden, eller andre, de kender, som de ved, måske ikke får så mange besøg, eller har så stort et netværk, så ved jeg, at der er præster, der har telefonlister med 40-50 mennesker, som, som de prøver at få ringet til i de her dage, for lige at høre, hvordan det går. Så der er mange måder at række ud og være præst på, og være kirke på, øh, selvom kirkedørene er låst.
0: Det er også sjovt, du siger det her med telefonlister, det her med, at præsterne ringer ud, for det vidner jo også om, at præsterne måske har fået Måske en lidt anden rolle i samfundet. Men jeg laver også mærke til det her med, og jeg ved ikke, hvor mange der ved det her, men flere af landets kirker og præster opfordrer jo også til, at man kan ringe til jer, og så simpelthen ja. få sig en snak med om sine bekymringer i de her tider med sin lokale præst. Men ja. nu siger du godt nok, at præsterne rækker ud, men er det noget, I oplever, at folk gør brug af det her med så at ringe ja. til sin lokale præst?
1: Det, det er det i høj grad. Øh, både den her, øh, det her ønske om, kan vi ikke gå en tur sammen og snakke? Fordi, eller kan, vi, kan du ikke komme hen og sidde øh, på min terrasse i solskinnet på den der stol to meter væk, og så kan vi tale sammen? Fordi, eller i telefonen. Øh, at folk simpelthen ringer øh, og snakker der. Vi ved også, at nu som jo er Folkekirkens øh, online-chat-tjeneste, som netop handler om sjælesovssamtaler, at den bliver simpelthen brugt rigtig, rigtig meget i den her tid. Øhm, så, så alle de her tiltag, hvor, hvor folk kan opsøge os, og, og vi kan opsøge folk, øh, ja, det bliver virkelig brugt til noget. Og, øhm, og, og måske er det, øhm, altså er altid, altså de her samtaler, muligheden for samtale med, med en præst, er jo altid noget, øh, som findes. Men der er åbenbart virkelig særligt brug for det lige nu og flere mennesker, som bliver opmærksomme på det i den her tid, at, at det er mulighed.
0: Ja, fordi jeg kommer jo faktisk også til at tænke på noget, fordi nu, jeg jo, nu nævnte jeg det også selv før, jeg kommer egentlig ikke ud af et særligt kristendjem, og jeg er egentlig også på nippet til at være det, man kalder en atheist i nogen kredse. Men nu er der også mange af os, som kun går i kirkserne ved højtiderne, hovedsageligt til jul, og måske også her i påsken, for det er jo også en meget, meget betydningsfuld heldedag. Men derudover så er der jo ikke så mange, sådan blandt andet fra min generation, jeg er 32, og så nedad, som sådan rigtig bevæger sig ind i kirken ret tit. Men i og med, der er den her krise her, og nu siger du det også selv, der er flere, der rækker ud og så videre. Hvordan oplever du så egentlig opbakningen til kirken, lige præcis i de her dage, hvor krisen den jo står på? Altså, er der udtryk for, at kirken den er brugbar, og den er nødvendig, og der er behov for den?
1: Det, det er jo det er svært at, at lave sådan en, en overordnet vurdering af. Altså, jeg oplever det jo i mine, i min hverdag og, og i, i mine lærerfællesskaber, altså og ikke bare privat, men også sådan som, som altså Jeg er jo, sige, daglig leder for præsterne i, i, i provstid, som svarer til Åben Kommune. Mm. Og, og der hører jeg fra præsterne, at, at der simpelthen er running på dem. De, øh, de har travlt. Øh, hvor, hvor det har de måske også til hverdag, så skal de forberede bødstjenester, skal de undervise konfirmant og så men, men, øh, men der er virkelig opbakning øh, til deres arbejde. Der er virkelig brug for dem, også nu, hvor de så bare laver noget, noget helt andet. Eller i hvert fald en, laver tingene på en helt anden måde. En af de præster, jeg lige snakkede med i dag, han han har øh, sammen med, talt med nogle konfirmander om, hvad der kunne være sjovt og godt at gøre lige nu. De kan jo ikke få konfirmandundervisning. Og så har øh, han lavet et løb igennem sin øh, sit by, sin landsby, hvor han er præst hvor han har sat poster op, så både familier med børn og konfirmanderne og folk, der er ude og en tur alene med hunden, kan gå rundt i denne her lille landsby, og så med QR-koder og forskellige andre sådan med medier og, og metoder, kan simpelthen høre om påsken og påskens begivenheder. Og på den måde i virkeligheden komme til gudstjeneste, øh, synge en salme eller lytte til en salme, eller hvad det nu er, på vej rundt i byen. Så jeg synes simpelthen, der er en enorm efterspørgsel på Dels det budskab, som, som vi forkynder, men også på vores, vores måde at gøre det på i den her tid.
0: Det er sjovt, det lyder også som om, at folk de lige har fået lov til måske at træde en ekstra gang på bremsen, og så lige få lov til at overveje nogle ting her i livet, som vi måske nogle gange glemmer lidt her i farten. Ja, jeg kommer lidt til at undre mig lidt, fordi nogle gange så snakker man jo meget om religion, og hvad det betyder fx i den vestlige verden, og hvordan det påvirker vores hverdag, eller hvordan det ikke gør. Hvorfor er religion egentlig vigtig her i 2020, sådan i din optik?
1: Altså, man kan sige, at altså, jeg tænker, nu tænker jeg lidt ind i den der, øh, den der krise, vi har lige nu. Altså, mm. fordi det, der samtidig sker, når, eller det, der altid sker, når der er en stor krise, enten i det enkelte menneskes liv, eller i, i et samfund, øh, det er jo, at at det stanser os, som du siger, vi får tid til at tænke os om, eller der sker noget, som udfordrer os på den måde, øh, vi er til i verden på. Og, øh, og så, øh, jeg tror, den der rystelse, der ligger i, i at være i krise, øh, ja kan i hvert fald bevirke, at vi besinder os på det. Der er jo selvfølgelig nogen, der bare øh, kommer hurtigt videre, og, og det er jo godt for dem. Men så er der nogle andre, ja, som bliver stanset, som du selv oplever. Øhm, og der tror jeg, at, at det der er, er vigtigt og altid er vigtigt, men som vi bliver mindet om, øh, det er det der med at, altså i vores tid, der, der øh, vi, vi kalder vores tid antropocen. Altså, vi, vi, det gør vi jo, fordi vi, vi, vi ser ud som om, og, og det er også sådan, det nok langt til vejen er, at vi mennesker nu er dem, som jeg ja, som styrer øh, verdensgang, slagetsgang, øh, vores egen livsverden. Vi har, vi mægner, øh, vi har som magten over så meget. Mm. Øh, vi former naturen, og lige nu der, ho, opdager vi med klimaet, at der er brug for, at vi begynder at tænke anderledes om den måde, vi former naturen på. Vi har formet den i, i en forkert retning, klimaet og balance osv. osv. Men vi oplever samtidig så siger vi, at altså, vores forskning, og der vil straks, straks vise sig nogle løsninger, som gør, at øh, det her det vil gå i en bedre retning, for vi er så dygtige. Altså vi har meget stor tiltro til vores egne evner og vores egen magt over tilhørelsen. Men det, der sker, når vi kommer i en krise, enten individuelt, fordi vi mister øh, nogen eller noget i vores liv, som er afgørende for vores selvforståelse, eller fordi verden forandrer sig som nu en en sygdom, som simpelthen som vi oplever, at vi ikke har magt over. Altså, så den der afmagt, at den der oplevelse af at være umægtig, mm. øhm, den, den er på en eller anden måde elgammel og et, et grundmenneskeligt vilkår, som vi måske glemmer i vores hverdag. Og som religion jo altid har været øh, et, et svar på, eller et, et forsøg på at forstå, eller en måde at øh, forholde sig meningsfuldt til den der afmægtighed. Og jeg tror, at, at det også er det, der er på færre i den længsel eller søgen, som, som mange mennesker øh, tumler med øh, i sådan en tid som, som vores længere.
0: Jeg tror også, nu siger du det også lidt selv det her med, at vi bliver jo ligesom stillet over for nogle ting, som vi måske ikke er vant til at skal tænke over. For eksempel mm. sådan noget med sygdom og død. Og det synes jeg egentlig er et ret interessant aspekt og dykke lidt ned i. Så det synes jeg, at vi skal gøre, men først så tager vi lige en kort lille pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Prisen
1: helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øster det er best til prisen.
0: Harald Nyborg altid lavepriser. 20 stykker 20 liter sårfaldsposer kun 395. Hællenheste Stanley kompresser kun 495. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lavepriser. House 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 få dem lige straks. Her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
2: af Danmark om aftenen.
0: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadig Kirsten Sønderby, der er provst i åben Rå. Og det har jeg, fordi Kirsten og jeg, vi taler her til aften om folkekirken, vi taler om religion, og vi taler om, hvad vi kan bruge religionen til i forbindelse med krisetider, såsom den her coronakrise, Fordi nogle gange, så føler man sig bare lidt magtesløs, og man ved ikke rigtigt, ja, hvem man egentlig skal tale med, og man ved egentlig heller ikke rigtigt, hvad, hvad man skal gøre med den her magtesløshed. Og Kirsten, vi snakkede jo lige før, lige før pausen, der snakkede vi jo omkring det her med, at der er mange, der har svært ved at håndtere sådan noget som døden, fordi det fylder mere og mere, men samtidig så er vi også blevet bedre og bedre til at skubbe det væk på grund af den medicinske udvikling osv. Men øh, oplever I egentlig, at, at folk kommer i kirken også for ligesom at få beroliget sindet i forhold til ja. det her med døden?
1: I høj grad. Altså, øh, og jeg tror, at når folk kommer hen i kirken, så er de på vej med at, 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 se det, altså at erkende sig i øjnene. Øh, og så, så, så leder de efter det. Altså, jeg får sige det på en anden måde. Det, jeg oplever, det er, at der, der faktisk er noget på færre, særligt i, i kristendommen, som... Øh, jeg kan sige, at kristendom er en, en, en religion, en måde at tro på, som rummer afmagten i sit væsen. Mm. Og, og jeg tror, det er det, folk søger. Altså det der med at, at, at opdage eller oplever, øh, er modtageligt for når de kommer i kirke til gudstjeneste. Fordi det er det, det, hele tiden klinger af. Altså, kristendom er en religion eller en tro, hvor. hvor, hvor som sådan set på noget handler om afmagt og død i en måde, i sådan en meget øh, grundlæggende hvad skal man sige, tage en afmagten alvorlig og erkende rummende den, hvis man kan sige det på den måde, mm. sådan så at mennesker kan, kan se sig selv i det, spejle sig selv i det og deres liv i det og trøstes ind i at leve hvad skal man sige, med åbne øjne i en meget i, i et farligt liv Altså, vi dør alle sammen, og det kan vi lyve om langt... Altså, folk siger, hvis jeg dør, ikke? Jo. Øh, og det er meget interessant, altså, fordi... Og jeg kan ikke lade være med at høre det, når folk siger, hvis jeg dør, så... Det hedder når. <laughs> når jeg dør. Øhm... Ja, det er det. Og det der at sige det højt, når jeg dør, det, det er faktisk svært for nogle mennesker. Eller at sige højt for sig selv bare, det her, det magter jeg ikke. Jeg er jo mægtig. Jeg, jeg kan ikke gøre noget... Jeg, jeg kan ikke gøre noget ved det her. Jeg står ved siden af, jeg kan ikke hjælpe det her menneske, som jeg elsker som lyder forfærdeligt. Jeg kan gøre noget. Jeg kan bare stå her og, og se det ske. Eller min egen død. Jeg ved, at, at nu er den på vej. Jeg er syg. Jeg, og så lukker jeg øjnene for det. Så jeg kan ikke holde det ud. Og der kan man sige, at kristendommen handler om en, et, et menneske, der dør. Øh, og det menneske er også Gud, siger vi. De. Mm. Det, det, det er vores budskab. Ikke? Og på den måde siger den, rummer kristendommen i sit væsen af magten at selv Gud er afmægtig. Selv Gud råber, altså Guds søn råber mod himlen, min Gud, min Gud, hvorfor du har forladt mig? Og på den måde rummer den i sig og det rum, det tror jeg bare er så væsentligt i, i vores tid, og jeg tror det er derfor, at folk søger i kirke, og når der ikke er flere, der søger i kirke normalt, så tror jeg det er fordi, at de ikke er noget til, altså man er nødt til at være lidt modig for at gå til Guds tjeneste og gå ind i det rum. Forstår du, hvem det giver mening?
0: Ja, det giver fin mening. Jeg stod faktisk bare overvejet det der med, at en af de ting, som jeg tror mange måske hvad kan man sige, sammenligner kirken med mange steder. Nu er der selvfølgelig begyndt at komme en masse initiativer op for at gøre kirken mere moderne og sådan noget ting. Men det er det her med, når man snakker om gudstjenesten. Jeg kan huske, at jeg selv gik til præst for mange år siden, og det har jeg gået til, og jeg er også blevet konfirmeret og så videre. Mm
2: -hmm.
0: Men der er alligevel et eller andet i... Jeg kan huske, når vi gik til, til, til præst der om søndagen, eller hvad hedder det, når vi gik kirke til gudstjenesten, der var de her obligatoriske gudstjenester, og jeg kan huske, vi, vi snakkede meget om det, og vi kunne ikke lade være med ligesom at sammenligne det med noget meget gammeldags, de her toner mm, og historierne ja. osv. Og, og jeg tror måske, det er en af de ting, som gør, at man ikke rigtig sådan tager sine venner i hånden og siger, Gud, nu går vi skulle lige over i, i kirken sammen. Øh, og så hører vi lige, hvad der bliver sagt, fordi det, det, ja, der er andre ting at give sig til. Tror du, det er ja. et problem for kirken, at man måske stadigvæk er, bliver ja, observeret som værende noget, noget ret gammeldags?
1: Jo, altså, ja, og det tror jeg også, at, at Altså, det er folkekirken jo også rigtig mange steder, og, og jeg sige, øh, altså grundlæggende, så, så det er sådan en af mine kapaste, det er, at, at øh, jeg, jeg tror, vi har brug for at høre det her budskab på forskellige måder, fordi vi er forskellige mennesker.
2: Mm.
1: Og, og jeg tror, at, øh, at du har ret for, for rigtig mange mennesker, så vil den der standard, eller den der, det billede, man, man kunne have af folkekirkens gudstjeneste, som er så meget gammeldags. Og, øh, og det, det må jeg jo også give ret. Altså, jeg kan jo jeg kan sagtens sætte mig i øh, de konfirmenter, jeg møder sted, hvor de, de er vant til at se budskaber udtrykt um, i nogle helt andre former og på nogle helt andre måder, end de oplever, når de kommer hen øh, en søndag, tilfældig søndag formiddag i en folketivning. Ja, mm. og, og, og min kæftest er egentlig, at, at i virkeligheden så burde vi Altså køn, at der burde være mange forskellige. Øh, altså en søndags gudstjeneste skulle være mere præget af de mennesker, der var til stede i den. Altså, og de mennesker, der var til stede hver søndag, burde være alle slags mennesker. Så flere mennesker skulle sige noget og involveres direkte i gudstjenesten. Det, kunne jeg, det synes jeg er så spændende, når, når konfirmanderne siger noget, læser noget op fra Bibelen udtrykker sig. Og jeg synes også, at, at altså, du ved, Jesus valgte altså 12 disciple og ikke en. Og der skrevet mindst fire evangelier, og pludselig løser ikke også om jo. ham. Og hvis han, hvis han ville have haft, at det skulle siges på en måde, så ville han jo kun have valgt én. Ikke, til det. Og, og så var der kun én udgave at læse. Ikke? Han, han må have vidst, at det her, det ville gå galt, eller gå godt, eller hvad det var, eller der var brug for, at det blev sagt på mange måder. Og det kan man godt sige, at vi måske ikke har været super gode til i Men det er jo noget af det, som jeg synes, vi så til gengæld hele tiden arbejder med. Mm. Og nu findes der jo et utal af gudstjenester og former, og der er babysalmesang, og der er konfirmandgudstjenester, og der er musikgudstjenester, og der er rockgudstjenester, og der findes alt ja? øh, især i, i byerne, hvor vi har mulighed for sådan at have flere kirker og mulighed for at gøre lidt mere forskellige ting. Men, men når det er så sagt, så er det, så er det også noget med, at... Øh, der er også et eller andet med det her med sproget, som, mm, som er vigtigt, fordi du, du sagde selv i starten, øh, eller på et eller andet tidspunkt, at der jo, det er jo også, også en masse filosofi i det her, og der er også en masse, øh, ja, eller det du udtrykker i hvert fald for det der med den der søgen, eller den overvejelse, du, man kan have nu er eksistentiel, eller er sådan. Det, det er jo nogle store ord. Og på en eller anden måde så så er det også sådan, at det er nødvendigt, at vi, vi kan de store ord, at de bliver brugt, og at der bliver talt om miskundhed og noget og forsoning og alt det der, fordi det kun er de ord, der på en måde rummer den enorme betydning, som er i det. Det kan vi ikke gå ned på. Men vi kan godt gå ned på at gå mere i, i samtale med mennesker om hvordan, hvad de hører. Øh, ja, det er lidt langt. Nej, 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 det er, det
0: er så fint. Jeg står sådan set bare og tænker over det her med, hvordan man så egentlig kan bruge kirken, hvis man er ung i de her tider. Og det tænker jeg egentlig kunne være ret interessant at gå lidt mere i dybden med, men inden vi gør det, Kirsten, skal vi så ikke lige få os en torvand, og så tager vi en lille bitte pause, men så vender vi tilbage lige på den anden side.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lydende af Danmark om aftenen. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtex ud af og bestil din påskefrokost i god tid. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Arbejder du sommetider hjemme? Så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-Tom Skilpad hos McDonald's. Det her
1: er aftenklubben på Nova Podcast.
0: Ja, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadig Kirsten Sønderby, der er provst i åben Rå. Og det har jeg, fordi her til aften, der handler det om coronakrisen, det handler om religion, og det handler om folkekirken, og det handler om folkekirkenes rolle. Og Kirsten, nu har vi jo snakket en hel del omkring, ja, kirkens rolle i den moderne verden, kan man sige. Og vi har også snakket omkring det her med, hvad er det, der gør, at selv, Folk, der ikke tror lidt meget på religion, blandt andet, de vender sig for eksempel mod kirken og søger svar fra nogle steder, som ja, de måske selv undrer os over. Men inden vi gik til pause, der snakkede vi omkring det her med, hvordan kan de unge mennesker egentlig bruge kirken? Og det er jo egentlig ret interessant, synes jeg. Fordi jeg tænker, der er også mange unge, og det er jo også noget, man har læst om, der er rigtig mange unge mennesker, som faktisk bliver påvirket utrolig meget. Nu nævnte du også selv det her med klimaforandringerne. Men i sådan en krise som den her, de bliver jo også påvirket, man bliver også bange, man bliver også nervøs, fordi... Din mor og far kan teknisk set ikke give dig et beroligende svar, fordi der er ikke en løsning på det, og det er de unge de er gode til at gå på nettet. De kan godt selv finde frem til de her forskellige ting eh, online osv. De taler om de her ting her, så jeg tænker, om de ja. unge ikke også i, i høj grad faktisk kunne nyde godt af at snakke med en præst i de her tider.
1: Altså det synes jeg jo, og især ud fra, at, 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 at netop det der tilbage til rumme afmagten, at på en eller anden måde, så det, vi, det jeg synes evangeliet kan, eller kristendommen kan, og som præster egentlig er rigtig gode til at formidle, og som unge også kunne have glæde af, det er at skabe de der rum, hvor der ikke findes en masse. Det er ikke sådan, at, at vi har færdige svar på klimakrig, eller... Vel, Nej. Det har vi jo heller ikke som præster, men vi har nogle rum og nogle, nogle samtaler, nogle er nogle måder at være, være sammen på at reflektere, meditere for den tages skyld. Meditation er en elgammel kristen praksis, som, som jeg, altså en kristen meditation, som jeg tror, at rigtig mange unge har glæde af at lære. Øhm, som skaber rum, hvor man kan holde ud og være i, det, i kaos. I virkeligheden er det noget mere at give os, øh, altså det kristen giver, eller det troen på Kristus giver, er den der mod til at være til i alt det, som er så svært, og, og en kærlighed, som gør, at man kan holde ud. Øhm, og det, altså der, der har jeg lyst til at sige, at jeg synes lige nu, alt det, som mange præster går ud med lige nu, det vil være tilgængeligt og virkelig spændende for mange unge mennesker at øh, opsøge. Altså de der livestreamede gudstjenester for eksempel, som er minimalistiske, fordi mm. at det er det, der kaldes på nu, fordi vi kan ikke, vi kan ikke stå med det store udtræk, eller sådan noget. Det giver ikke rigtig mening på sådan en lille livestreamet øh, gudstjeneste, eller, eller hvad det nu er. Det bliver meget sådan enkelt og meget øh, øh, nært eller sådan. Øh, det, de præsterne laver, som jeg ser det, det tror jeg at rigtig mange unge kan vil have glæde af os at opleve. Og så tror jeg, at sjette nu, altså det der med, øh, at gå ind i den der live chat med de præster, som sidder på den anden side af en skærm. Og man kan simpelthen man kan skrive, og man kan øh, øh, tale sammen med, altså via Messenger, eller hvad det nu er med stemme eller med billede. Men det tror jeg vil være, være et godt tip for mange unge mennesker, der står med den her ensomhed i virkeligheden. Øh, og længsel efter et rum at være i og holde ud i.
0: Ja, lov til at ytre øh, deres bekymringer, hvis de sidder med sådan ja, nogen.
1: Ja, lige præcis. Bare det at få lov til at fortælle om, hvordan det er, kan jo gøre, at man får mere mod øh, til at holde ud. Ikke? Jeg, kan
0: ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det lyder også som om, sådan som jeg opfatter kirken i hvert fald, Folkekirken for den sags skyld, øh, det lyder som om, at Folkekirken har fået flere roller mellem hænderne, end øh, man havde før i tiden på en eller anden måde. Fordi jeg har altid haft sådan et et blik på, at kirken, eller præsten for den sags skyld, det var sådan lederen af menigheden, og det var sådan ligesom dem, der skulle guide, hvor at i dag der virker det mere som om, at præsten ligger et øre til, og så lader der ja, tage ud, lidt ligesom man gør ved en psykolog eller en, en psykoterapeut for den sags skyld, og så ligesom får lov til at få ventileret lidt i et forum, hvor der rent faktisk er plads til det.
1: Ja. Altså, jeg tror i hvert fald, at, at de fleste øh, præster, det vil sige, at den at arbejde. Altså, der er jo tre dele af præsters arbejde, sådan har det altid været, som det stadig handler om, forkyndelse om sjælesorg, om undervisning. Og sjælesorgen, der, der tror jeg, at, at rigt, altså, langt de fleste præster vil sige, jamen, det der er opgaven, når man har en i samtale med et menneske, eller med flere mennesker, man kan jo godt øh, sidde med øh, en gruppe af pårørende ved et dødsleje, eller på sygehuset, der er rigtig mange præster, der lige nu Apropos corona, arbejder øh, i sygehusene i beredskab der omkring de familier. Og der kan man godt være flere end samtale. Men at den samtale præstens skal, præstens opgave, det er egentlig at være til rådighed for det andet menneske eller de andres opmærksomhed. Altså stille sig til rådighed for, at du, som jeg taler med, kan blive opmærksom på, hvad det er, der sker lige nu, hvordan du har det, hvad, øh, hvad der gør ondt, hvad der gør dig bange, hvad, hvad der forhindrer dig i at, at være glad eller have det liv, som, som du gerne vil have. Øh, altså på en eller anden måde gå rundt i det der erkendelses- og opdagelsesrum i forhold til, hvordan livet er nu. Og det kan du sige, det minder meget om, hvad, hvad en psykolog eller en coach kan gøre. Det er den ene del af det. Mm. Og så kan du sige, den anden del af det, som, som også præster tager alvorligt, det er så, at opgaven for os er også at prøve at spejle det ind i dels et rum af værdier, som, som er, er kristne værdier, hvis man kan tale om det på den måde. så noget mere at være opmærksom på temaer som tilgivelse og forsoning, øh, sorg, øh, længsel efter. Det kan jo være længsel også efter evighed eller tro. Prøver at spørge ind til det at åbne for de rum i samtalen. Og endelig det sidste. Det er så også præstens opgave, synes jeg, i de her samtaler, at prøve at spejle også nogle af de bibelske fortællinger. Altså, øh, der kunne være et eksempel, Altså hvis nu du er en, en forælder, som opdager, oplever, at at et barn, øh, at dit barn afviser dig og lægger afstand til dig. I skilsmisseforældre, hvor jeg vil, jeg vil bo hos min mor, jeg vil ikke bo hos dig, far. Ikke? Mm
2: -hmm.
1: øh, og så sige, der er en historie om en, øh, om en, en, en far, der har to sønner øh, i Bibelen, og, og nu jeg kommer bare i tanker om den, og nu fortæller jeg den. Måske kan du ikke bruge den til noget, dig som jeg taler med, men det kan også godt være, at den giver dig nogle billeder for at forstå, at man kan... Altså, sådan kan det være for forældre, at, at barnet afviser og, og går på afstand, og så vender det tilbage en dag. Og hvordan er det så? Altså... Nogle, nogle spejlingsrum i de der bibelfortællinger, eller nogle forståelsesrum i, fra bibelfortællinger. så tror jeg meget, at man, mange vil arbejde med sjættetom.
0: Og det er man vel egentlig også nødt til, det her med ligesom at trække værdierne ud af Bibelen, fordi det er jo ikke synderligt mange, der sætter sig ned og læser i hvert fald uh, Bibelen længere. Jeg må indrømme, at jeg har ikke selv læst den. Jeg har læst de passager, som jeg fik for uh, til præst i sin tid. Mm, yeah. um, og der var jo selvfølgelig nogle, nogle rigtig fine værdier i det. Men... Er det på tide måske, at man skal have opdateret Bibelen, så den bliver tilsvarende til 2020? Eller er der allerede kommet nogle forskellige bud på det?
1: Ja, altså, jeg synes i hvert fald, at der er, der er simpelthen så mange historier i Bibelen, som, som, øh, altså, som, som åbner for, at, øh, at vi kan spejle dem og forstå os selv som mennesker, også i den moderne tid og verden. Altså, de, de spejler hele tiden på ny måde, synes jeg. Det er derfor, de har holdt så længe. Mm. Og så kan man sige, at øh, det er det ene. Det andet er, at, at jeg kan sagtens forstå, at man ikke bare kaster sig ud og læser Bibelen, fordi det er faktisk ikke verdens mest tilgængelige bog. <laughs> Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er temmelig besværligt, og, og der er nogle lange, kedelige passager og nogle ting, hvor man tænker, hvorfor står det? Og, og også, hvor man i gamle testamenter møder en, Gud, en fortælling om Gud, hvor man tænker, hold dig op. Altså, hvad, hvad er Gud egentlig for en. en en størrelse her, det er ja. godt nok svært at, at tage ham alvorligt. Eller forson sig med, hvem han er. Altså, han gør nogle virkelig øh, mærkelige ting, hvis man skal, når man læser det sådan for pålydende til mig. Wow, altså, kan Gud virkelig være sådan? Øhm, og når det så er sagt, så, så, altså, hvis jeg var, var en menneske, som ville i gang med at læse i Bibelen, så vil jeg simpelthen spørge min, min lokale præst, hvor starter jeg hen? Altså, hvad skal jeg starte med at læse? Og, og så vil jeg måske også starte med at altså Bibelselskabet, som, som jo er sådan en, en uh, organisation, uh, som vi har i Danmark, ligesom man har i mange andre lande. Det danske Bibelselskab har lige lavet uh, en ny oversættelse af Bibelen. Og man kan sige, at på den måde er, uh, kristendommen er også en oversættelsesbevægelse, fordi modsat islam for eksempel, som har, hvor Koranen er skrevet på arabisk, og den skal læses på arabisk, og den må i virkeligheden helst ikke oversættes, fordi hver gang man oversætter, så vælger man jo også sprogligt et andet udtryk, eller der går nogle betydninger tabt.
2: Mm -hmm.
1: Modsat det er så kristendommen på mange måder en oversættelsesbevægelse, fordi det er en pointe, at man skal kunne læse Bibelen på sit eget sprog. Og derfor bliver vi også ved med at oversætte den altså, til kinesiske dialekter, eller til, øh, til ludansk. Øh, og, og der har Bibelselskabet lavet en ny oversættelse af Bibelen, hvor de prøvede at sige, at vi... Vi prøver at oversætte Bibelen til et sprog, sådan som det tales af ganske almindelige hverdagsdanskere rundt omkring i Danmark. Og det har de fået virkelig dygtige folk til at lave de oversættelser, og de har trygt prøvet det på en hel masse forskellige fokusgrupper af mennesker, både folk med uddannelse inden for, for, skal jeg sige for, inden for teologi, eller folk med... Øh, jeg ja, alle mulige forskellige uddannelser egentlig. Og, og børn og unge har man haft til at læse på den her tekst. Sådan så at, at man har ligesom lavet en, fået et, et produkt ud af det, en bibel ud af det, som er til at læse for de fleste mennesker. Eller for alle mennesker i verden. Og der synes jeg, at man kunne starte med fordele. Altså, så på den måde arbejder sig også hele tiden med det sproglige og tilgængeligheden. Fordi at det måske ikke i sig selv er verdens som mest tilgængelige bog.
0: Jeg vil sige så Kirsten, vi er kommet relativt godt omkring, og tiden er faktisk virkelig også gået stærkt. Vi har allerede talt i over en halv time. Men oh, jeg, yeah. kunne, jeg, jeg kunne godt tænke mig her til sidst lige at spørge dig om noget, og det er egentlig mere sådan et lavpraktisk spørgsmål. Fordi hvis man nu sidder derude og egentlig gerne vil i kontakt med en præst eller i ja, en kirke for den sags skyld, men man måske ligesom mig ikke lige er den mest troende eller den flittigste til at gå i kirke, kan man så godt bare tillade sig at ringe til kirken og sige, hey, jeg vil gerne snakke? Eller hvordan foregår det egentlig? Altså hvor ringer man hen, hvis man nu sidder derude?
1: Jamen, altså, man kan simpelthen ringe øh, og, og bliver modtaget med glæde. Øh, det, det, får, det nemmeste er, at man øh, søger på nettet. Altså, det er jo der, vi finder vores viden og kommer ind på sit sovns hjemmeside. Og der vil være telefonnummer både til, til præster, præst eller præster til et øh, kirkekontor, hvor man kan søge information. Og på hjemmesiden vil man også ofte kunne finde sådan Billeder af præsterne, man kan måske en lille præsentation, så man kan se, ej, er det en for mig lige at ringe til? Tør jeg godt det? Ja, det tør jeg godt. Den ser rar ud. Øhm, og, og det kan jeg forsikre om, at... Øh, altså, jeg tror simpelthen, kan kende præster, at kan kender den præst, der vi synes, at det er underligt, at nogen ringer og siger, øh, hvad stiller jeg lige op med det her? Hvor, hvad begynder jeg at læse? Eller kan, har du tid til at snakke med mig? Eller hvad det nu er? Øh, jeg, jeg tror ikke, at jeg kom i tanke om en præst, der vil synes, at det var en mærkelig eller en en henvendelse, som var forkert.
0: Så præsten er i virkeligheden også faktisk blevet mere tilgængelige, lyder det også som om, øh, på en eller anden måde?
1: Ja, jeg tror, presserne vil sige, at det har de hele tiden været, men, men det er måske tilgængeligt på den måde, at, at øh, de er blevet mere, mange steder er blevet mere synlige i deres sovne også. Øh, mange af dem, jeg tror mange af dem også har haft sådan en fordom, og man præst, sådan en med skæld på skuldrene og tweetjakke og <laughs> lidt, lidt for mummet ind i præstegården og gik rundt og røg pibe og så, så lidt ophøjt ud. Jeg tror, at når man kigger sig omkring også på sin hjemmeside, så vil man sige, at de ligner helt almindelige mennesker, hvad de jo også er. Så, så bare ring.
0: Jeg vil sige, det er en rigtig god opfordring at slutte af på. Og på den baggrund og den opfordring, så vil jeg altså også bare gerne slutte af med at sige mange tusind tak til dig, Kirsten Sønderby, for at du vil være med her i, i Aftenklubben her til aften og gøre os lidt klogere på det her emne. Og måske også åbne øjnene for nogle af os. Der er altså en kirke, og den er åben, og man kan altså altid tage kontakt til en præst, hvis man har brug for at snakke om noget, uanset hvor religiøs man måtte være.
1: Ja, selv tak. Det er jeg rigtig glad for at være med til. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.